0: Olá, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Eu sou Daniel Nobre, professor de Escola Bíblica Dominical, membro da nossa Igreja Evangélica Missionária Maranata, na Praça Seca, em Jacarepaguá. Nós temos 14 igrejas espalhadas em várias localidades do Rio de Janeiro. E eu sou membro, é uma honra ser membro da nossa igreja ali em Jacarepaguá, onde nós servimos o ao, ao Senhor com equilíbrio, com propósito, com fidelidade ao Senhor e com é, um apreço, sem abrir mão é, do compromisso de pregar a Palavra, é, sendo missionária, não abrindo mão das Sagradas Escrituras. Nós é, tivemos duas aulas. Você pode acompanhar conosco a primeira aula, que nós falamos sobre a compreensão dos propósitos de Deus Falamos sobre sinceridade, sobre intimidade, sobre não perder as esperanças, sobre não dar lugar às dúvidas. Na segunda aula, nós falamos é, sobre como compreender a soberania de Deus, de que forma, entendendo que a vontade de Deus é soberana, que os propósitos de Deus nos levam à reconciliação e que Deus Ele tem o tempo e o modo. E agora, na terceira aula, nós iremos falar sobre compreendendo o propósito da salvação. Você é salvo? Você quer ser salvo? Você está buscando a salvação como algo progressivo na caminhada cristã? Então, nós vamos entender hoje que Deus envia um consolo. Deus envia avivamento. E Deus envia salvação. Todos esses princípios nós vamos entender estudando o livro do profeta Abacuque, principalmente nessa terceira parte do livro, que é o capítulo 3. Fique conosco, acompanhe, pegue a sua Bíblia, a sua caneta, seu bloco de anotações, porque Deus vai falar com você. Vamos orar? Feche os seus olhos para que nós possamos juntos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez te damos graças, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, porque de uma forma tão singela, tão profunda e tão direta, o Senhor tem falado conosco, Senhor. Através de homens, de mulheres, que compartilharam conosco através daquilo que o Senhor falou com eles no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Senhor. Eles escreveram e chegou até nós as Tuas Sagradas Escrituras, Senhor. E o Teu Espírito Santo, o consolo, o nosso ajudador, o nosso amigo, o Senhor tem falado até nos dias de hoje. Nos ajuda, Senhor, nessa terceira aula, para que nós possamos compreender na plenitude aquilo que o Senhor separou para cada um de nós. Assim nós oramos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos dar início agora à nossa terceira aula, compreendendo o propósito da salvação. Eu... Quando eu estava conversando com o Senhor e pedindo orientação a Deus, quais seriam os temas, os tópicos na construção? Deus falou comigo, Daniel, eu envio o consolo. E eu coloquei isso como um tema. Deus envia consolo, porque essa era uma aflição do profeta Abacuque. Lá no capítulo 3, o profeta Abacuque, ele conseguiu, através da visão que Deus deu para ele, primeiro, entender que as reclamações ou as queixas ou as ponderações que ele estava fazendo lá no início, que nós vimos no capítulo 1, as queixas, os ais, até quando, não iam ser respondidas da forma que Abacuque queria. Abacuque, ao longo desse diálogo com Deus, ele entende que, na verdade, o povo de Israel tinha pecado e tinha errado. E que Deus iria, sim, usar um instrumento de um outro povo, de um povo cruel, que Deus iria usar esse povo para castigar Judá para castigar Israel. Então, dentro dessa construção, que foi pelo capítulo 1, capítulo 2, chegamos agora no capítulo 3, no auge da compreensão do profeta Abacuque. E aí nós temos agora essa, essa ponderação, esse princípio. Será que o profeta Abacuque compreende a salvação? Será que o profeta Abacuque ele compreende que existe um plano de salvação, sim? que aquele castigo não era para a perdição eterna, que Deus não tinha desistido dos planos dEle de salvação, até porque Ele enviaria o Seu Filho para fazer o resgate de toda a humanidade e que, inclusive, os ímpios e os justos terão na segunda vinda de Cristo, quando Ele vier arrebatar a Sua Igreja, que sim, os ímpios, os injustos, aqueles que oprimiram, Vão sofrer as penalidades, porque o nosso Deus é justo. Mas é tudo no tempo e no modo. Vamos entender este princípio. Deus envia consolo. E aí eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, que diz assim, acompanhe comigo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Olha os elementos dessa citação no livro do profeta Isaías. As mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar. E os seus ouvidos não estão surdos ou tapados para que não possa ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a sua oração. Ouvir o seu clamor. Ouvir a sua angústia. Muitas das vezes, sem palavras. Algumas até por choro. Mas ele compreende porque ele conhece a sua estrutura. Então, Deus envia o consolo. Outra referência que eu gostaria de ler com você, Gênesis capítulo 8, versículo 20. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando animais puros e de aves puras, ofereceu um holocausto sobre o altar. Você pode se perguntar, Daniel, por que, que você está fazendo essa menção de Gênesis em relação a Noé? Noé. Porque precisamos entender o que aconteceu antes desse sacrifício, desse altar sendo levantado. Noé passou, em tese, por uma catástrofe. A terra foi destruída pelo dilúvio. Mas quando a arca pousa, Noé ele eleva ao Senhor um holocausto, um sacrifício, uma gratidão, e Noé é consolado pelo Senhor, porque ele interage, assim como o profeta Isaías diz, Deus interage, porque o ouvido dele não está tapado, nem as mãos atadas. Uma outra referência que eu gostaria muito que você pudesse também acompanhar conosco, livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 4, diz assim, reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas que foram destruídas de geração em geração. Isso é uma promessa. Há uma promessa de renovo, há uma promessa de reconstrução, de regeneração. E essa promessa ela se cumpre na vinda de Jesus, mas também na sua plenitude, ela vai se cumprir quando Jesus voltar para buscar a sua noiva. E ali ele vai vir, vai nos consolar. Ali ele vai vir e vai julgar a terra. Mas você precisa ser consolado hoje, você pode estar se perguntando, Daniel, eu creio que Deus vai enxugar as lágrimas, Jesus vai me consolar, vai me tomar pelos braços. Mas e nos dias de hoje, Daniel? Eu estou precisando ser consolado. E aí eu quero convidar você. Eu quero convidar você, eu quero te desafiar para que o Espírito Santo faça parte da sua vida. Talvez você já seja um cristão, mas quem sabe você que está nos assistindo você não tinha, tenha tido uma experiência ainda com o Senhor. Talvez você ainda não tenha tido uma experiência com o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? Que é o consolo, é o consolador, é o nosso amigo querido. É aquele que não nos abandona no dia da angústia, no dia da aflição. Sabe aquele dia que você coloca o seu travesseiro e coloca a sua cabeça para dormir, onde ninguém mais está te vendo, onde ninguém mais está vendo o seu choro? O Espírito Santo ele está pronto para ouvir o seu clamor. Mas vamos entender o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele aparece lá em Gênesis, quando Deus sopra nas narinas de Adão. E Deus soprou nas narinas de Adão. Esse soprar é roá, ou ruar um termo mais tradicional, mas a pronúncia é roá. É o hálito, é o sopro, é o vento. E nós precisamos compreender que a escrita hebraica ela é polissêmica. O que é isso? A palavra no hebraico ela não tinha vogais, então ela tinha uma composição é, de vários sentidos. É, 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 é esse princípio literário que se chama Polissemia, palavras polissêmicas, uma mesma palavra com vários sentidos. Então essa palavra, huá, ela significava no Antigo Testamento, dependendo do seu contexto, vento, sopro, espírito, hálito. Mas eu quero falar sobre a aplicação dessa palavra como Espírito Santo. Os escribas gregos, quando eles foram traduzir a septuaginta, eles traduziram essa palavra hoá para paráclito, em grego, paráclito, que significa ao lado de. Ela tem uma aplicação muito interessante como um advogado acompanhando o seu cliente num tribunal. Ele fica lado a lado do seu cliente. Para que você possa compreender que o Espírito Santo o paráclito, Ruá, ele está ao teu lado. Como o vento, ele pode vir às vezes de uma forma impetuosa, mas como o vento, como uma brisa, ele vem muitas das vezes de forma simples. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele nos deixou, nos deixou uma promessa do Espírito Santo, que ele deixaria o Consolador. E o Espírito Santo de Deus está comigo agora nesse momento. Nós estamos separados é, fisicamente, mas essa transmissão está chegando na sua casa e você, nesse exato momento, você pode convidar o Espírito Santo, que Ele é atemporal, Ele não se limita, Ele é onipotente, onipresente, e Ele está aí ao seu lado agora, se assim você o chamar. E Ele vai te consolar, E o Espírito Santo ele traz descanso para a nossa alma. Lá em Gênesis, diz que Deus soprou nas narinas de Adão e Ele se tornou alma vivente. Essa palavra alma, ela, ela tem uma, uma, uma tradução nefesh, no hebraico, nefesh. Foi traduzida também para o grego, é, como psique, psique. Por que psique, alma? No grego foi traduzido como psique, porque a nossa alma ela não, é, ela não exprime os nossos sentimentos no músculo do coração. O coração ele é um músculo, ele bate, bombeia o sangue, se tem algum problema no nosso coração, nós buscamos os especialistas que são usados por Deus com seus dons, os médicos, cardiologistas. Agora, a alma, a expressão, a geração dos nossos sentimentos, ela, a nefesh, o ser humano se tornando alma vivente, ela foi traduzida do grego psique, porque as nossas emoções elas são produzidas, os nossos pensamentos, as nossas dúvidas, os nossos porquês. A nossa alma fica aflita no nosso pensamento, no nosso psiquê. E aí nós precisamos ter o consolo do Espírito Santo. Para que você possa ter descanso para a sua alma para que você possa repousar nos braços do Senhor e ser conduzido por Ele nos momentos de alegria, sim, mas também nos momentos mais adversos que a humanidade passa. Ele está disposto, o Espírito Santo Ele é o principal interessado a te consolar, a te guiar, a ser refrigério para a sua alma, para a sua psique, para os seus pensamentos, mas você precisa convidá-lo, porque o Espírito Santo de Deus ele é educado. Ele habita aonde ele é convidado. Convide o Espírito Santo para fazer parte do seu dia a dia, do seu psiquê, dos seus pensamentos e das suas emoções. O próximo tópico dessa terceira aula é sobre o avivamento. Deus envia consolo. Jesus, ele veio, mas Jesus também prometeu lá no Novo Testamento, que viria um avivamento. Isso se cumpriu em Atos capítulo 2, do, com o dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, veio um vento impetuoso. Olha o vento, olha a rua, olha o Espírito Santo de Deus aí, ó, sendo manifesto. Veio um vento impetuoso e línguas como de fogo foram repartidas entre aqueles que estavam ali e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e falavam em outras línguas. Isso é avivamento. Nós somos avivados. Daniel, mas aí você já está falando do Novo Testamento? Sim. Mas eu quero voltar agora com você para o livro que nós estamos estudando, que é o livro do profeta Abacuque. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. 3, versículo 2. Esse terceiro capítulo, o profeta Abacuque ele já começa a fazer uma oração, onde foi entendida pelos estudiosos que foi um salmo, foi um cântico de Abacuque, transformado em oração. Alguns dizem, alguns críticos, poucos, que talvez essa parte do capítulo nem tenha sido feita por Abacuque, que o que Abacuque escreveu de fato foi o capítulo 1 e o capítulo 2. Isso se deu muito pelos manuscritos de Qumran, que foram alguns manuscritos achados no Oriente Médio, é, com algumas anotações dentro de vários manuscritos, chamados de manuscritos de Qumran, você pode pesquisar depois um pouco mais sobre isso, foram achados anotações sobre o livro de Abacuque, porém, anotações e esboços do capítulo 1 e o capítulo 2. Pelo fato de não terem achado esboços do capítulo 3, alguns críticos chegaram a sugerir que esse capítulo 3 não, foi, não tivesse sido é, é, escrito por Abacuque. Mas isso caiu em desuso, porque sem o capítulo 3, sem essas exclamações, e essas afirmações, essa oração do profeta Abacuque, o livro, ele se completa, ele se encaixa e faz todo sentido. Acompanhe comigo sobre esse tópico, sobre o avivamento. O que o profeta Abacuque diz? Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e, e, e tenho-me sentido alarmado aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, Fase a conhecida. O profeta Abacuque ele já clamava por um avivamento, ele já clamava, ele entendeu que viria sem uma punição, que não adiantava mais o povo ir aos finais de semana para o templo, adorar, oferecer sacrifícios, Porém, o interior do coração do povo de Israel não estava mais inclinado ao Senhor. No, de, no decorrer das semanas, ofereciam sacrifícios até a deuses estranhos. E, ao longo dos séculos, Deus já estava tratando com o povo de Israel. Isso foi denunciado pelos profetas anteriores. Chegar, chegou a ser uma conclusão que aquele povo era incorrigível e Deus já estava rejeitando de uma vez por todas aqueles sacrifícios vãos que não eram sinceros e nem verdadeiros e aí o profeta que ele compreende já no capítulo 3 a soberania de Deus que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável que a fidelidade do justo é o que vai fazer o justo viver e aí ele faz um pedido na sua oração, no seu salmo, no seu cântico. Ele faz um pedido. Aviva, Senhor, a tua obra. Assim como Deus, Jesus prometeu que enviaria um avivamento em Atos 2, Abacuque também pediu. E eu quero perguntar para você. Você tem clamado por avivamento? Assim como o profeta Abacuque entendeu que era necessário ter você tem pedido avivamento para a tua família? Você tem pedido avivamento na tua vida? Você tem pedido avivamento talvez para o teu ministério? Para a tua igreja? Será que não está, não está faltando nos nossos dias de hoje uma oração assim como essa oração tão sincera e preciosa de Abacuque? Quando ele diz ao Senhor, Senhor, aviva a tua obra, Pai, no meio dos anos no meio dos anos, atestifica, Pai, na tua ira, Senhor. Ele entende, ele fala, eu entendo, Pai, que tu estás irado, mas mesmo na tua ira, lembra-te da misericórdia, Senhor. Será que você está orando nesse sentido? Será que a humanidade não está pecando tanto com os seus erros? Não está reconhecendo mais os seus caminhos tortuosos e talvez nós estejamos esquecidos de pedir perdão ao Senhor e voltar aonde erramos. Quem sabe não está na hora de clamarmos por um avivamento, mas não um avivamento histórico de Abacuque, não um avivamento histórico como no dia de Pentecoste, mas num avivamento para hoje, para agora, por que não para o nosso tempo? Por que não para a geração dos nossos filhos, dos nossos netos? Aviva, ó Senhor, a tua obra. E agora nós estamos caminhando para o tópico, o subtópico, Deus envia salvação. Vindo o avivamento, também virá salvação. Deus envia salvação. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ou 19, você pode abrir a sua Bíblia, tem uma, uma das declamações, um dos poemas, uma das literaturas mais belas das Sagradas Escrituras, aonde Abacuque ele diz assim, capítulo 3, versículo 17, ao 19. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, David, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mais mantimento, que as ovelhas e as vacas sejam arrebatadas do aprisco e que nos currais não hajam mais gado. Todavia, versículo 18, todavia, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corsa e me faz andar altaneiramente. Não é lindo esse poema? É um poema. Não é linda essa declamação? Não é bela essa oração? Mas nós estamos no estudo e eu quero me aprofundar um pouco mais com você para que nós venhamos a compreender o que aconteceu naquele momento e que nós não venhamos, nos dias atuais, a cair no mesmo erro. Figueira não floresce. O simbolismo de figueira era um exemplo de Israel. Jesus, quando ele se deparou com uma figueira, ele teve fome e ele procurou uma figueira e não tinha fruto. E Jesus secou aquela figueira. Aquela figueira nunca mais produziu fruto a figueira como um simbolismo de Israel. Ela se esviou dos propósitos de Deus. Mas mesmo que a figueira não seja suficiente, mesmo que Israel não produzisse mais frutos naquele momento, espiritualmente falando, o Senhor enviaria o renovo. Ele enviaria o cordeiro, porque o cordeiro precisava ser morto. E o sangue derramado nos justificaria a expiação de Jesus. Ela foi suficiente para nos perdoar. Então, para que você possa compreender de forma mais profunda essa declamação, essa parte que Abacuque fala sobre a figueira, vamos entender isso lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 7. No início de tudo, aonde o ser humano começa a errar em seus caminhos, aonde Adão e Eva começa a errar e tentam resolver com seu próprio braço, quando Adão e Eva tentam resolver com as suas próprias soluções caseiras, humanas. Gênesis, capítulo 3, versículo 7, diz assim, Abriram-se, então, os olhos de ambos, ambos quem? Adão e Eva. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira. Acompanhe na sua Bíblia, na sua tradução. Mesmo que você seja católico, esteja com uma Bíblia católica, ou uma Bíblia protestante, uma Bíblia cristã, vai estar lá. Eles cozeram folhas de figueira, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não faça mais sentido. Ainda que lá em Gênesis capítulo 3, abrindo-se os olhos e eles perceberam que estavam nus, que eles tinham pecado, eles tentam resolver o problema da nudez cozendo folhas de quê? Figueira. E tentam cobrir. Não foi suficiente. Não foi suficiente. Aqui tem um princípio não é com as minhas soluções humanas, não é com o meu jeito, o meu jeitinho. É necessário que tenha intervenção de Deus para a minha vida. É, é, é necessário que venha a haver o agir de Deus na tua vida para que os nossos erros venham a ser corrigidos nele, por ele, através dele. E graças a Deus que o plano de salvação esse é o nosso tópico, né? o dia da salvação, como Deus envia a salvação, graças a Deus, que Ele percebe a tentativa de resolução através de folhas de figueira, e Ele corrige, e Deus aparece novamente para Adão e Eva. Acompanhe comigo em Gênesis, mesmo capítulo, ao invés do versículo, 6, do versículo 7, em Gênesis 3, nós vamos agora para a solução de Deus, para a humanidade, para substituir a ausência da figueira. Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz assim, E fez o Senhor, Deus, vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Simples assim. Em Gênesis 3, versículo 7, eles tentam resolver o problema do pecado com soluções humanas, mas vem Deus com plano de salvação. No versículo 21, e Deus ele diz assim para a humanidade: é necessário eu cobrir o pecado de vocês com uma pele de animal. Entenda, para fazer uma vestimenta de pele de animal é necessário sacrificar o animal. Quando você sacrifica o animal, é derramado o sangue. O cordeiro foi morto por você e por mim. O sangue dele foi derramado para que ele viesse a cobrir os nossos pecados e nos justificar para que nós viéssemos a alcançar a salvação por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. O plano de salvação já estava dado em Gênesis. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, vide é uva, a uva produz vinho. O vinho ele tem um simbolismo de alegria, celebração. O vinho era utilizado no momento de culto, no ritual. Não só hebreu, mas também no ritual pagão. Deus elimina a figueira. Deus está avisando para Bacuque que ele vai eliminar a alegria dos cultos que eram com inclinações erradas. Ele diz para Abacuque, ainda que os campos não produzam mantimentos, que mantimentos eram aqueles? Cereais e trigo. O trigo ele era utilizado para fazer o pão. O trigo era utilizado não só para comida, mas também como elemento de culto. E Abacuque entende que os elementos de culto estavam sendo eliminados porque o Senhor estava falando com ele. E aí ele fala para o Senhor, Senhor, ainda que não tenha figo, ainda que não tenha oliveira, ainda que não tenha vide, é interessante entender que a oliveira, ela produz azeitona, e a azeitona produz óleo. O óleo da azeitona era utilizado para ungir. O azeite era utilizado como energia para ter luz. E o profeta Abacuque ele entende isso, que Deus estava eliminando um por um todos os elementos, não só de comida, mas os elementos que eram utilizados para aqueles cultos que Deus já não estava recebendo. Porque a inclinação, o desejo do homem, o propósito do homem era errado. figueira não floresça, não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta e que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e as vacas, esses animais eram utilizados para o sacrifício, para o derramamento de sangue, para pedir perdão pelos pecados, tinha que se sacrificar. E o profeta Abacuque entende que mesmo que as ovelhas e as vacas sejam arrebatadas, a fé dele permaneceria firme no Deus da salvação. É necessário entender essa parte do capítulo 3. É necessário entender que não é só um culto. Nós temos muitos hinos sobre essa passagem, ainda que a figueira não floresça, nós cantamos nos dias de hoje, mas ela tem uma profundidade. Que com isso, Deus estava eliminando, Ele estava dizendo para o seu fogo, para o seu povo: basta. Não vai haver mais celebrações entre vocês. Não vai haver mais cultos da forma que vocês estão fazendo, porque eu não estou mais recebendo. Mas a fé de Abacuque, permanece inabalável. E eu quero agora entregar para vocês, para você que está me assistindo, caminhando para o final do nosso estudo. O período do profeta Abacuque, na primeira aula, nós delimitamos, entendendo que era por volta do ano de 607, 608, Após essa oração de Abacuque, o livro do profeta Abacuque se encerra no capítulo 3. E Deus ele cumpre com o que ele disse para o profeta Abacuque, que castigaria o seu povo. Entre um a dois anos após essa revelação do profeta Abacuque, Deus envia os babilônicos. E por volta do ano 606, dois anos depois. Dessa escrita do profeta Abacuque, a primeira leva de cativeiros é sequestrada por Nabucodonosor e junto dela, dois anos depois, vai Daniel com seus amigos. Na primeira leva. Deus cumpre os seus propósitos ou não cumpre? Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se retrate. Ele cumpre. E no que o povo de Israel é levado cativo, Israel não pode mais fazer seus sacrifícios. Israel não tem mais acesso ao templo. Israel não consegue fazer mais os pães asmos na Páscoa. Israel não consegue fazer as celebrações das festas. Israel não consegue mais sacrificar. E esse período dura 70 anos, porque o profeta Jeremias ele profetiza. Precisamos entender que depois desse episódio, o povo de Israel, até os dias de hoje, sim, 2021, até os dias de hoje, o povo de Israel nunca mais sacrificou. Não foi só naquele período. Nunca mais sacrificou o povo de Israel nunca mais adorou a outros deuses. Deus promove de uma forma tão terrível, sim, mas o propósito foi cumprido de purificação do povo escolhido dele. E o Senhor Jesus veio nos purificar, ele nos purificou com o seu sangue precioso que foi derramado na cruz. E eu quero finalizar o nosso estudo com o versículo que o profeta Abacuque exclamou Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Que a salvação do Senhor alcance a sua casa. Que a salvação do Senhor alcance a sua família. Que o Espírito Santo de Deus seja o paráclito ao seu lado, o seu amigo. Que você consiga entender o tempo e o modo, os propósitos de Deus para a sua vida. Não duvide porque Ele te ama. Fique com Deus e Deus te abençoe.